0: Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O título desta mensagem, aliás, o tema dessa mensagem é Os títulos do cristão e suas respectivas funções. Nós vamos pensar um pouquinho sobre os títulos que Pedro citou referente aos cristãos e o que significa cada um deles e como que isso pode se aplicar no nosso dia no, no tempo de hoje 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz assim na versão NVI vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler o versículo 10 também? Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Graças a Deus por essa palavra, e Pedro, a sua carta ela é exortativa, ela também tem como objetivo inspirar os cristãos a prosseguirem na fidelidade, e aqui nós vamos analisar pelo menos quatro, aliás, três títulos e a missão, o propósito do cristão. Os títulos dos cristãos, para o cristão, no Novo Testamento, são retirados do Antigo Testamento, por Pedro. São inspirados, e é fato que quanto mais nós nos conhecemos, mais eficazes parece que nos tornamos. Ganhamos tempo, evitamos desperdícios, Desperdícios financeiros, desperdício do próprio tempo, das nossas forças, porque nós focamos naquilo para o qual fomos convocados, vocacionados, chamados, dentro daquilo que nós somos é, habilidosos para fazer, capacitados pelo Senhor, através dos dons e talentos. Eu lembrei de um, de um texto que perguntaram para João Batista quem ele era. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Mas declarou francamente, eu não sou o Cristo. Sobre o conhecimento de quem ele era. E questionaram, quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? E João afirmou, não então perguntaram ele: Quem és tu? Dá-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor. Como disse o profeta Isaías. Então ele sabia exatamente qual era a sua missão. Então, esta mensagem tem como objetivo nos apresentar quem somos nós como crentes em Cristo Jesus nesta caminhada com o Senhor. Então, nós vamos ver quatro pontos que esta mensagem nos aponta. Pedro diz, nos chama, chama os cristãos de Geração eleita, então neste, com essa palavra geração eleita nós vamos aprender quem somos conforme a palavra de Deus. Quem somos nós? O que a Bíblia diz sobre nós? Deuteronômio capítulo 4 versículos 32 a 38, os irmãos não precisam ler porque é um texto um pouco longo, tem outros textos, mas você pode fazer a sua anotação para ler depois, diz o seguinte, Escolhidos por Deus para a salvação, agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais ouviu coisas como esta? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo, e portanto, porquanto amou teus pais, aqui a palavra, e porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força para lançar fora de, diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu para te intro, introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Meus irmãos, geração eleita, por que é que Deus nos escolheu? A resposta é, porque Ele simplesmente nos amou. Nós somos uma geração eleita por causa do amor de Deus, não porque Ele viu em nós qualquer tipo de bondade ou merecimento. Jesus interpreta o Antigo Testamento, quando ele diz em João capítulo 1, versículo 11 a 13, veio para o que era seu, João escrevendo, né? veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O povo de Israel, a geração eleita, ela fracassou na fidelidade ao Senhor, na obediência, na insistência de tentar viver uma vida independente de Deus. Nós queremos um rei, dá-nos um rei como as outras nações, mas vocês têm o rei dos reis. Não, mas nós queremos um rei como os outros. A tentativa de andar sozinho, como eu preguei no domingo, caminhada individualista. Então, o plano de Deus é, se estende por toda a geração, para todos os povos, e então o texto de João diz que Jesus veio para o que era seu, o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Então, a partir de agora, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, receberá o poder de se tornar filho de Deus, e recebendo então, Jesus Cristo como Senhor, se tornarão geração eleita, povo escolhido de Deus, Deus amou Israel, como eu disse, preparou o caminho de Cristo, através da, da, da genealogia, seu povo rejeitou, mas todo aquele que ouve, então, as boas novas, é, então, escolhido, fazendo parte deste povo de Deus. Então, como geração eleita, qual deve ser a nossa missão? Qual deve ser a nossa missão? Primeiro, nós devemos honrar a Deus com a nossa vida. Olha o que, que Ele fez por nós, meus irmãos. Ele nos tirou das, do meio das, de grandes nações, perigosas nações ali ele nos preservou Nós estávamos no meio do Egito O Egito aqui representado pelo mundo do pecado a escravidão do pecado o povo de Deus estava se tornou escravo do do, do Egito de Faraó quando eles se esqueceram de José Não foi isso José se tornou governador do Egito, mas a Bíblia diz que as, as, as próximas gerações se esqueceram de quem era José, não que José tinha algum poder, mas ele temia ao Senhor. Então, quando o povo esqueceu de Deus, se tornaram escravos. Aqui fica a lição. Quando esquecemos de Deus, nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos, do pecado, das propostas deste mundo, nos tornamos então, reféns, mas como geração eleita de Deus, nós temos que honrar ao Senhor, com a nossa vida, nós temos que honrar ao Senhor, em nossos relacionamentos, como que eu posso honrar a Deus, em meus relacionamentos, sendo eu, geração eleita, fidelidade conjugal, sinceridade e respeito com os meus amigos, desta forma eu honro a Deus, as pessoas vão olhar para mim, quando eu estiver chegando, eles se lembrarão que nós somos cristãos, eles se lembrarão de quem somos nós, ah, ali está chegando um homem de Deus, está chegando uma mulher de Deus, com ele até as brincadeiras tem que pegar leve, não porque nós somos chatos, mas por causa do profundo respeito que essas pessoas devem ter, por causa da bandeira de Cristo que levantamos. Agora nós impomos o respeito. Nós damos a devida liberdade ou não. Então a responsabilidade é nossa. É nossa. De honrar ao Senhor em nossos relacionamentos. Honramos a Deus em nossa vida devocional. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Quando nós olhamos para trás e observamos tudo aquilo, lembramos de tudo aquilo que Deus fez por nós, e eu estou dizendo, não estou falando aqui há séculos atrás, eu estou falando, olha para a sua vida, olha o que, que Deus tem feito, Deus te libertou, Deus te fez filho dEle através de Cristo, e como está a nossa vida devocional? O que, que é a vida devocional? É o meu tempo com esse Deus maravilhoso, é o tempo que eu converso com Ele e eu ouço a sua voz através da sua palavra, é a minha fidelidade com os irmãos da igreja, vindo à igreja, considerando é, a palavra do pastor Marivaldo, de que realmente existem pessoas que, que até devem permanecer em casa, por ser grupo de risco, enfim, mas quando eu estou em comunhão com a igreja, eu estou honrando a Deus com a minha vida, por aquilo que Ele fez, eu passo mais tempo com o povo de Deus, ou com o povo das outras nações? Eu me relaciono com Israel? Ou me envolvo com as pessoas dessa terra que nós deveríamos conquistar? Para Cristo? Ou será que eles estão nos conquistando? Então eu preciso honrar a Deus por ser geração eleita através da minha vida devocional eu preciso fazer discípulos porque a única razão de Deus não nos ter arrebatado até hoje é por causa da sua longanimidade para com este mundo e para dar mais tempo para que preguemos o evangelho, para que mais pessoas se convertam se arrependam mudem a, a, a rota da vida por causa da graça de Deus Deus e eu honro a Deus também em minha vida financeira, no sustento da obra de Deus, nos privilégios que nós temos, em tempo de lazer com a minha família, não fico sendo manipulado pelas propagandas, gastando, comprando o que não preciso. Não. Eu sei quem eu sou. Faço parte de uma geração eleita. Então, os meus recursos são dedicados para a obra de Deus nós precisamos investir no reino de Deus meus irmãos, escute o que eu vou dizer se nós como igreja não investimos na obra quem investirá? não é o Estado, porque a igreja é separada do Estado então a missão é nossa a missão de fidelidade, a missão de sustento a missão de amarrar a corda na cintura do pastor Marivaldo e falar, vai que nós estamos aqui ó, pode ir. Eu já tive o privilégio de ser sustentado por oito anos por uma igreja dos Estados Unidos, que nunca falhou, e eu gostava quando o dólar estava lá em cima. <risos> então nós éramos sustentados e isso nos dava condições de honrar a Deus, exercendo o nosso ministério, porque havia uma igreja que estava lá sustentando, porque lá haviam irmãos que reconheciam que eram de uma geração eleita, e por causa disso investiam os seus recursos naquilo que é eterno. Não ficam consumindo coisas, eu não sou contra o conforto, investir no bem-estar da família, eu não sou contra isso não aliás não é nem disso que nós estamos falando mas como fica a obra de Deus se nós como igreja não cumprirmos a nossa missão de honrar a Deus com os bens que Ele tem nos dado os bens que Ele tem nos dado e a sua obra, como ficará? Não, nós não temos outra alternativa Deus nos usa Deus nos usa Há uma passagem na Bíblia que Jesus precisava pagar o imposto, os impostos, se não me engano é esse o contexto. Ele falou assim, joga a rede, pega o peixe e ali dentro do peixe vai estar uma moedinha na boca do peixe. Nós cristãos somos os peixes. A moeda está conosco. A moeda para o sustento da obra está conosco. Então nós temos que honrar ao Senhor com a nossa vida por sermos geração eleita. A segunda, o segundo título aqui é sobre a nossa responsabilidade diante de Deus. Pedro diz que nós somos sacerdócio real. O que significa sacerdócio real? Os sacerdotes existiam, exerciam dois ministérios em duas direções. Eles representavam o povo diante de Deus e representavam Deus diante do povo. Esse era o papel do sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote, Cristo adentrava a sala do trono, e agora que nós temos Cristo em nós, então como sacerdotes, nós temos acesso livre a Deus, este título, sacerdócio real, tem a ver com a liberdade que eu tenho diante de Deus, mas também a responsabilidade em nome de Jesus diante do povo. John MacArthur, ele cita pelo menos 11 características comuns dos sacerdotes do Antigo Testamento e os cristãos aqui no Novo Testamento. O sacerdócio é um privilégio dos eleitos, os sacerdotes são purificados dos pecados, vai se identificando aí, viu? Privilégio dos eleitos, purificados dos pecados, revestidos para o serviço, são ungidos para o serviço, preparados para o serviço, são ordenados para uma vida de obediência, Devem honrar a palavra de Deus. Número 8 devem andar com Deus. Nove, devem influenciar os pecadores. Olha a missão, ó, a missão de representar Deus no mundo. Influenciar os pecadores. Os sacerdotes devem ser mensageiros de Deus. E um sacerdote tem, ó, o privilégio, tem acesso a Deus. É por isso que Pedro vai dizer no versículo 10... Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos sacerdotes, nós temos o sacerdócio real, título de sacerdote. E nós, então, somos um filho de Deus, uma filha de Deus. E o que, que significa isso? Assim como um filho tem acesso ao pai, nós temos acesso a Deus. Nossos filhos têm acesso livre a nós. Certa vez um pastor estava deitado na sua cama na hora de dormir, e ali a criança bateu na porta, pode entrar. A criança abriu a porta, fechou a porta, pois não papai, pode falar. Aí a criança foi chegando perto, filho pode pedir, o que é que você quer? Ele foi ali, até que ele deitou do lado do pai e falou, pai, eu só quero estar aqui com o senhor. Eu não quero te pedir nada. Só quero estar aqui com o Senhor. Nós temos esse livre acesso a Deus. Senhor, eu não quero pedir nada. Só quero estar aqui na tua presença. Nós temos essa liberdade. E isso agrada a Deus. Nós podemos pedir... E ele responde, mas nós podemos não pedir, mas estar diante de Deus. Isso agrada o Senhor. Então como filhos nós temos esse relacionamento. O relacionamento com o pai é um relacionamento de dependência, ou seja, segurança, proteção, provisão, liderança. Deus está no governo, Deus é o nosso Pai, Ele está no controle de todas as coisas. E essa pandemia, Senhor, o nosso Pai está no controle, amém? O nosso Deus está no controle e para nós isso não é estranho. Porque nós temos acesso livre a Deus, nós confiamos nesse Deus que nos tirou do Egito que permitiu que fossem registrados estes milagres, os seus feitos maravilhosos, para que pudéssemos conhecê-lo ainda mais, mas agora nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor, nesse Deus que está no controle de todas as coisas. Ainda que pareça que o mundo está de cabeça para baixo, Deus está no controle. Se a Europa está vivendo uma era pós-cristã, Deus está no controle. Lá em casa nós compramos uma coletânea para crianças, Refor história de reformadores para crianças. E nós estamos lendo todos ali. Lemos cinco, se não me engano, já. Martinho Lutero, Calvino, ah, não vou lembrar os nomes, Jonathan Edwards, se não me engano. Estamos lendo lá. Todos vieram da Europa, todos vieram de lá, homens absolutamente simples, simples, mas que quando abriam a boca, eram usados poderosamente pelo Senhor. Deus recrutava 10 mil pessoas, 20 mil pessoas para ouvi-los naquela época, séculos, pelo menos 5, 6 séculos atrás. homens que confiaram no Senhor, mas hoje nós olhamos para a Europa, realmente, uma região voltada completamente para o secularismo. Mas o nosso Deus, o Deus dos reformadores, continua no controle. Ele sendo o nosso pai, nós precisamos descansar na sua liderança, na sua confiança. Temos acesso a ele e nós como filhos de Deus, sacerdócio real, devemos, como nós devemos proceder, fiéis aos ensinos do pai, intercedendo pelo mundo perdido e pelos nossos irmãos. Nós somos representantes de Deus na terra. Vós sois a luz do quê? Nós somos a luz do mundo. Para, alguns, para algumas religiões, talvez até para praticamente todas, os protestantes são soberbos, ficam falando que eles são salvos. Nós simplesmente ecoamos aquilo que a Bíblia diz. o mundo não acabou por causa dos cristãos, ainda, porque nós temos a mensagem, então como sacerdócio real, como eu tenho livre acesso a Deus, eu preciso interceder pelo mundo, pelos perdidos, eu posso entrar na sala do trono e clamar a Deus por aqueles que estão lá fora, e lá fora eu preciso representar o Deus que está na sala do trono. Então nós temos este título de sacerdote, sacerdócio real. O terceiro ponto é o privilégio como povo de Deus. Nação santa, algumas versões diz povo escolhido, outra versão povo adquirido por Deus nação santa o termo grego no original é um termo para distinguir Israel de todos os outros povos ou seja o que Pedro está dizendo aqui é, vocês não são como todo mundo vocês são povos com Prados, vocês não pertencem mais a vocês, povo adquirido por Deus, povo exclusivo de Deus, por isso nação santa, santo significa separado por Deus e para Deus, para a obra de Deus, lembro mais uma vez daquela passagem que Jesus disse para os discípulos, se vocês querem ser meus discípulos, façam as contas, para saber se vocês vão conseguir construir a torre, ali o contexto de Jesus, é sobre fidelidade a ele, uma pessoa vai construir uma torre, não precisa antes sentar para fazer as contas, para saber se o dinheiro vai dar, porque se vocês não, constru não terminarem a construção, as pessoas vão passar e vão ficar dando risada, ou então, alguém que vai para a guerra não precisa saber quantos cavalos tem aqui primeiro, antes de guerrear? Porque senão você vai de qualquer jeito lá, você vai apanhar lá. Então ele diz: Vocês querem ser meus discípulos? Faça as contas, você vai conseguir chegar até o fim? É isso mesmo que você quer? então como nação santa, nós fomos separados por Deus, para Deus, mas para uma missão, que é o próximo ponto que nós vamos falar aqui, a vida não pertence mais a nós, nós temos todas as regalias de um de um reinado, todas as regalias, nós temos o melhor alimento, o melhor lugar, nós temos segurança, nós temos proteção, nós temos provisão, sim ou não? Nós temos tudo isso no Senhor, agora, nós não podemos fazer tudo o que queremos. Porque nós estamos em um ambiente que não pertence a nós. Nós estamos num reino de Deus. E nesse reino existem responsabilidades, direitos e deveres. Né, casa do meu pai, eu faço o que eu quiser. Uhum. Não faz, não. Em casa eu aprendi que, ó, quando você chegar na casa dos outros, não sai abrindo geladeira, meu pai falava. Não sai abrindo geladeira. Ou seja, existem regras. E por que que na casa do Senhor, ah, mas eu acho que é assim mesmo. Não é a sua opinião. Nem a minha. Existe um manual de fé. Um manual de regras e práticas que nós devemos cumprir como nação santa. Se nós formos separados para Deus e por Deus, Deus, qual é a minha missão? Eu preciso saber. Quando eu mudei de apartamento agora, eu cheguei lá e falei assim, aonde está o regimento interno do prédio? Eu preciso ler, por quê? Eu preciso saber como que funcionam as coisas aqui dentro. E na vida espiritual, como que funciona? Nós precisamos saber. Temos todas as regalias do nosso pai. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas isso não nos dá a liberdade de viver do jeito que queremos. Então nós fomos, nós temos o privilégio como povo de Deus, todo privilégio. Nós não somos como o povo do mundo. Nós não somos mais. Nós éramos, mas não somos mais. Laos é a palavra grega. Para distinguir Israel dos demais povos. Nós somos Israel. Nós somos a nação santa, separados por Deus. Fomos comprados, resgatados e separados por Deus. Para desfrutarmos das regalias do rei, tomar posse desta verdade... E a diferença entre Israel com todos os povos. Já falei. Tá, pastor. Então, dentro dos privilégios, como eu devo viver? Efésios capítulo 5, versículo 1. Isso aqui eu preciso ler esse texto aqui, meus irmãos. Efésios capítulo 5. Olha o que diz aqui. O nosso, olha o que, que o nosso manual de vida diz. Como nós devemos viver. Como nação santa. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus, em aroma suave, mas a prostituição, e toda sorte de impureza, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, aqui começa, Paulo começa a apertar aqui, apertar entre aspas, está ditando como deve ser, né? versículo 4, nem baixeza, nem conversas tola nem gracejos indecentes com coisas essas que nem convêm, mas antes ações de graças, vão embora, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles, pois outrora, olha só, olha, olha nós aqui, ó. antes de sermos nação eleita, outrora era estrevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, versículo 9, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, vamos ler até aqui, eu ia ler até o versículo 20. Meus irmãos, esta narrativa de Paulo é o nosso manual de como nós devemos viver, sendo nós, é, tendo nós este título de nação santa. Nós cantamos isso. Nós batemos no peito, nós, temos, nós somos a nação santa. Mas nós não podemos esquecer do nosso papel. O título e as respectivas funções e para encerrar a nossa missão no reino de Deus, deixa eu recapitular aqui eu gosto de, de ir repassando quem somos conforme a palavra de Deus, geração eleita a nossa responsabilidade diante de Deus, sacerdócio real o Privilégio como povo de Deus, nação santa e agora a nossa missão no reino de Deus. Nós fomos chamados para anunciar versículo 9. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda isso aqui, meus irmãos. Nós somos uma geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, povo comprado, adquirido por Deus, para uma missão. Saibamos quem somos nós, os privilégios que nós temos como cristão, mas nunca devemos abandonar a missão, chamados para proclamar as virtudes desse Deus que nos resgatou, nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Então aqui nós somos chamados para anunciar o caráter de Deus, falar dos seus feitos poderosos e nobres, a redenção pela morte e ressurreição de Cristo. Agora tem um detalhe, se eu sou chamado para anunciar, as virtudes de Deus, eu preciso conhecer esse Deus, nós precisamos conhecer o nosso pai, nós só vamos anunciar aquilo que nós sabemos, somos chamados para adorar esse Deus, para estarmos na presença dele como aquela criança, no colo do pai, pai, eu só quero estar aqui, isso é o ato de adoração, Deus eu estou aqui diante do Senhor para cantar ao Senhor, para te adorar através dos cânticos, para te adorar através das ofertas, para te adorar através da minha oração, da minha alegria. Deus, como tu és poderoso, quando eu contemplo a tua grandeza, a tua criação, a tua misericórdia, quando eu olho para a história quando eu descanso no teu governo, no teu controle, eu te adoro ó Deus, porque eu sei que tu estás acima de todas as coisas, nós somos chamados para adoração, a adoração é quando do coração transborda as benignidades sobre Deus, mas para isso nós temos que andar com Ele, Nós temos que conhecê-lo. Quando nós andamos com Deus, nós testemunhamos de milagres. Quando nós caminhamos com Deus, assim como os discípulos de Emaús, coisas novas acontecem, coisas novas nós aprendemos. Os nossos olhos se abrem. O nosso coração queima, o nosso coração arde. Não foi isso que os discípulos falaram? Quando Jesus falava, seu coração não ardia. Essa experiência só acontece com quem anda com Deus. Por onde você tem andado? Com quem você tem andado? Para quem você tem dado ouvidos? O que você tem dito? Nós somos chamados para adorar a Deus. Mas eu só vou conhecer esse Deus. Conhecer as razões para adorá-lo. Se eu andar com ele. E nós somos chamados para anunciar as virtudes. Meus irmãos, o anunciar as virtudes não se resume em pregação do evangelho. Anunciar as virtudes significa exatamente ensinar as pessoas sobre Deus. E nós não ensinamos da noite para o dia não significa que nós não vamos pregar o evangelho para as pessoas que nós nunca mais vamos encontrar, talvez. Que a pessoa pode se converter vir para a nossa igreja, e nós temos o privilégio de caminhar juntos e sermos usados por Deus, por Deus para ensinar a palavra a essas pessoas. Né? Mas nós temos que ir além, pregar o evangelho, mas dar o nosso contato para que as pessoas nos procurem, ou nós peguemos o contato das pessoas, para que nós possamos caminhar juntos, consequência disso, batismo, pastor Marivaldo não escolheu a dedo, vem cá, vamos batizar, toma aqui água, primeira vez, vem aqui, não, é uma jornada, é uma caminhada de ensino, até levar a pessoa, a tomar a decisão, de caminhar com esse Deus de Israel, com esse Deus, que transforma o ambiente, tira-nos, Salmo 40, tira os nossos pés, de um tremendal de lama, e firma os nossos passos, sobre a rocha, então nós temos que testemunhar, nós temos que compartilhar, a nossa experiência, então nós somos chamados, para conviver também, com o povo de Deus, essa história de desigrejado, essa história de que eu não preciso da igreja, cuidado, cuidado, a Bíblia, as epístolas foram escritas para a igreja de Cristo que estava reunida, os livros do Apocalipse, as cartas das, para as igrejas do Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir ouça o que, diz, o, que o Espírito diz, a igreja, as cartas foram direcionadas para um grupo de pessoas, que ali havia um mensageiro de Deus, que era o pregador, um anjo de Deus, então a igreja sempre, na história, ela se reuniu. Havia a comunhão, a coenonia do, do povo que levantou a bandeira de Cristo. Não, hoje, hoje os tempos mudaram. Deus continua sendo o mesmo, a sua palavra também. Temos as nossas formas diferentes de comunicar, mas nós precisamos do calor humano nós precisamos estar juntos, precisamos aprender uns com os outros, e a nossa caminhada, ela precisa ser constante, para que as pessoas compreendam as virtudes do nosso Deus, porque nós quebramos paradigmas, quebramos culturas, crenças, valores, princípios, conceitos sobre Deus que essas pessoas têm. Nós, nós somos filtrados pela palavra de Deus a palavra muda a nossa concepção sobre Deus, sobre os assuntos de religião, sobre espiritualidade enquanto lá fora as pessoas não sabem disso elas falam e elas vivenciam aquilo que elas aprenderam e na maioria das vezes aprenderam longe da Bíblia. Aprenderam lições que não tinham a ver com a verdade. Como nós vamos anunciar as virtudes? Ensinar as verdades sobre Deus em apenas um encontro? É preciso muito mais. Não se esqueça. Volte para casa com estes títulos. Você já recebeu um título? Né? Volte para casa com esses títulos. Guarde isso no seu coração. Você tem um título de geração eleita. Você tem o título do sacerdócio real. Você tem o título da nação santa. Junto, eu, eu ajuntei aqui nação santa com o povo escolhido de Deus, você tem esses títulos, todos esses, mas no rodapé de cada título está escrito a sua missão, você tem todos esses títulos para anunciar as virtudes daquele que deu esses títulos a você, amém? Temos a nossa missão, a nossa responsabilidade, mas Somos filhos de Deus, filhos de Deus. Então nós temos todo o privilégio diante do Pai. Mas a missão também. Para encerrar, lá em casa nós temos os momentos de brincadeira. Meu menino levou agora de Itália o pimbolim. Um brinquedinho dele, pimbolim. Pai, vamos fazer o campeonato aqui, vamos. Jogamos lá a bolinha e tá, 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 tá brincamos, privilégios com o pai, estar junto, mas aí a, a Priscila, né a mamãe virou e falou assim, agora é hora do banho e do jantar, acabou a brincadeira, não é, não foi assim, tão belo que ah sim senhora e fechou tudo e foi não não foi tão bonito assim né mas há o um momento de estarmos juntos com o pai mas há o um momento dos deveres de casa os deveres como cristãos vamos orar ó Deus tantos títulos abençoados ó Deus que o Senhor nos nos entregou a pergunta daquela canção por que me resgatou por que me trouxe aqui por que me queres Deus tanto assim se contra o céu pequei e contra ti também, ó Deus por que Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por, por cada um destes títulos. Obrigado pela restauração que nós temos em Cristo, a redenção que temos em Cristo. Obrigado pelo acesso livre que nós temos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por, pela responsabilidade que nós carregamos em sermos representantes do Senhor na Terra. Ó Deus... Ajuda-nos na missão de compartilhar a tua grandeza, o teu amor para este mundo que caminha sem rumo. Para estas outras nações, que estas também venham saber que todos quanto recebem, a obra de Cristo na cruz, tem o poder de serem também geração eleita, tem o poder também de serem nação santa, por causa da tua graça que se estendeu para todo o mundo, usa-nos também ó Pai, como igreja, do novo testamento, para anunciarmos as virtudes do Senhor que nos tirou das trevas, que nos trouxe, nos trouxe para a maravilhosa luz, e que esta esperança que temos, e que nos faz deitar todas as noites em paz, tranquilo, sabendo que o Senhor nosso Deus está no controle da história, no controle do mundo, que estes também possam desfrutar dos privilégios dos filhos de Deus. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Grazie a